0: que a gente fala difícil né, não eu né, minha esposa, eu não falo difícil né, mas tudo bem, quer falar amor? Ela fica nervosa porque eu fico do lado dela assim ó. fala amor.
1: Boa noite, então você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios 10... Versículo 21 Nós vamos dar uma sequência no culto de Quinta Onde nós falamos sobre lugares de encontro com Deus E nós falamos sobre a cama E agora nós vamos falar sobre a mesa Quem esteve aqui Quinta? Quem não esteve aqui Quinta? Levanta bem alto Uau! Eu vou dar um breve resumo, mas deixa eu ler aqui primeiro. Primeira Coríntios 10, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesse dia de ensino através do Teu Espírito... Buscando conhecer a tua face, buscando conhecer o teu coração, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre esta casa com anjos ministradores, Senhor. Vem nessa casa com liberdade, vem nessa casa tirando toda a estrutura do mundo, Senhor Deus, toda a estrutura de engano, toda a estrutura de mentira, porque nós queremos te conhecer verdadeiramente, Senhor. Ministra-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer e em nome de Jesus, todo impedimento, caia por terra agora Senhor, toda a distração, toda a divagação da mente, toda a preocupação com o amanhã, Senhor nós colocamos diante do Teu altar, se faz presente entre nós, porque nós precisamos da Tua presença, nós necessitamos ouvir a Tua voz nessa noite, nos instrui conforme o Teu querer, conforme o Teu coração em nome de Jesus Cristo, fala conosco Senhor, nos fale e nos ensina mais uma noite, em nome de Jesus, amém. Vou fazer um breve resumo da, do culto de quinta, para que as pessoas entendam o porquê dessa sequência, então na quinta-feira nós falamos sobre lugares de encontro com Deus e o Senhor nos ensinou sobre a cama, Pastor, a cama, sim, a cama é um utensílio dentro da nossa casa Onde Deus preparou para cuidar de cada um de nós no refrigério, no descanso Para cuidar de cada um de nós na recuperação do sono, na recuperação do corpo, da mente Na cama é onde nós geramos sonhos, na cama é onde nós geramos projetos, sonhos Só que muitos de nós têm distorcido o uso da cama desse... É, utensílio ou, ou móvel criado e, e dado por Deus para nós como um utensílio ou um móvel de morte, de tristeza, de aquele aquele ambiente deveria ser um ambiente temporário de descanso e muitos de nós estávamos usando ele como vida, né? E nós aprendemos sobre Enéas, Enéas ele estava paralisado oito anos em cima de uma cama e quantos de nós estávamos paralisados? por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, e por conta disso nos limitamos ao espaço da nossa cama. Pessoas que não tinham ânimo, não tinham alegria ao levantar do, da sua cama, não tinham ânimo de arrumar a sua própria cama, não tinham motivação de sair desse mundo que se limitou à cama, né? com tristeza, com depressão, com choro. E depois nós vimos o Senhor se movendo com uma cura de pessoas que foram curadas de depressão, Pessoas que a partir desse dia começaram a abrir a janela do seu quarto... Começaram a arrumar a sua cama... E viram que a cama é um lugar temporário que o Senhor nos deu... Não é um lugar para nós passarmos a nossa vida... Mas a gente precisa se levantar... E viver a vida que Deus proporcionou para nós fora dela... Amém queridos? Amém? Então vamos lá... Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre um outro lugar onde nós encontramos Deus... Que é justamente na mesa, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, e nesse texto de 1 Coríntios 10, 21, a palavra diz, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios, e esse beber significa o quê? Figura, figurativamente receber na alma o que serve para refrescar fortalecer e nutrir para a vida eterna, então aquilo que você bebe, ele te refresca a alma, ele te fortalece e ele te nutre para a vida eterna então Paulo está falando aqui para o povo de Coríntios, vocês não têm como buscar do Senhor serem fortalecidos na alma, serem refrescados, serem nutridos para a eternidade e aí vocês se alimentam da presença do Senhor e aí de repente vocês viram troca de mesa e falam, não agora eu vou me servir também das coisas de demônios. Que coisas, pastora, mas eu não como galinha na esquina, eu não como farofa. Não, essas coisas são as que são palpáveis, que são lógicas para nós que é de mesa de demônio. Mas quantas vezes nós nos sentamos à mesa de demônios com egoísmo, com egocentrismo. Com individualismo, com as coisas só para nós mesmos Ah, eu quero tanto participar das coisas de Deus Eu quero me nutrir das coisas de Deus Mas ao mesmo tempo que eu estou na mesa com o Senhor Eu começo a olhar para a mesa de Satanás E começo a falar assim, não, mas é bom eu ter só para mim É bom eu ser melhor É bom eu ter as minhas conquistas É bom, e aí você começa a querer andar dividido E Paulo está falando assim, olha, não dá ou você vai beber do cálice da mesa do Senhor, ou você vai beber do cálice da mesa de Satanás. As duas mesas não tem como vocês ficarem. Então, nessa noite, nós vamos aprender justamente isso. Há uma mesa de relacionamento, só que nós podemos escolher essa mesa. Do mesma forma que nós vamos entender que Jesus põe uma mesa posta para nós, Satanás põe também a sua mesa com delícias. Para nos atrair, só que o Senhor quer nos atrair nessa noite para uma mesa correta, para a mesa certa, amém? Para mim, pessoalmente, a mesa é um lugar muito especial, é um lugar sim de relacionamento É um lugar onde eu gosto, eu gosto de sentar e ministrar as pessoas em mesa Porque na mesa você está lá tomando um suquinho, comendo um pãozinho, um almoçando ou jantando Qualquer coisa, não é a comida que faz o um momento especial, mas é você sentar à mesa com pessoas especiais. Então, o sentar à mesa, para mim é muito importante olhar nos olhos da pessoa e falar assim ouvir a história. Ouvir o que causou dor, ouvir quais são os sonhos, quais são as expectativas com o futuro Ouvir qual, o que, que ela tem dúvida, tirar dúvidas, tirar impressões Então o um momento para mim de mesa é um lugar muito precioso Na minha casa é muito importante nós estarmos juntos comendo É muito importante porque é, mesa, é na mesa que você chama quem você ama Ou quem Deus colocou para você amar porque na mesa a gente não chama qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que entra na sua casa para comer com você. Então na mesa a gente chama quem quer quem nós queremos ter intimidade. Na mesa nós chamamos pessoas que nós queremos ter relacionamento. na mesa é um lugar de demonstração de amor. Na mesa é lugar de descobertas. e eu dei esse exemplo de manhã e vou dar esse exemplo novamente não tem lugar melhor para você descobrir sobre pessoas do que na mesa. E aí, eu, nós, na minha família, sentada à mesa um dia, nós estávamos, eu não lembro o assunto que surgiu, e nós começamos a falar sobre Nescau e Toddy. Quem aqui toma Nescau? Quem aqui toma Toddy? Quem aqui toma os dois? Menos. Porque, normalmente, quem gosta de Nescau, não gosta de toddy. E quem gosta de toddy não gosta de nescau. Como eu falei de manhã também, é como se fosse aquela disputa de paulista e carioca com biscoito e bolacha. Para a gente é bolacha, para o carioca é biscoito. Não, não é, é bolacha. Olha lá, tem uns carioca aqui na frente infiltrado. Mas nós paulistas, nós falamos o quê? Bolacha. Não é possível. Quem fala biscoito? Biscoito, vocês nem se entregam na onde vocês vieram Quem fala bolacha? Aí, olha, tá errado nada, é bolacha Quem tá com o microfone, sou eu você fica quieta É bolacha aqui em São Paulo Bem, aí nós começamos essa conversa de mesa em família E aí eu não sei quem falou, acho que foi o Heitor que ele falou assim Não, por que, que mãe, por que, que aqui em casa não tem todd? Aí a Melissa olhou para a cara dele e é óbvio que não tem Todd, a gente toma Nescal. A nossa família toma Nescal. E aí começou como a levantar uma bandeira pelo Nescau. E aí o Heitor falou assim, mas eu não entendo por quê. Falei, é Nescal e acabou. A gente gosta de Nescal, a família toma Nescal. E ele meio indignado, querendo entender o porquê que nunca entrou Todd em casa. E aí a revelação da mesa... Depois de quase 18 anos de casado, vão fazer 18 anos, em dezembro, o Rubens solta, para nossa grande surpresa, uma bomba na família. Ele... Ele vai falar assim, eu gosto de Todd. Eu e a Melissa olhamos para a cara dele e a gente falou, peraí... Ai, minha garganta... olhou para ele indignada, como assim você gosta de Todd, a gente nunca, mas nunca, gente, nunca, nunca comprei Todd, nunca, 18 anos de casado, nós nunca compramos Todd, eu tive Todd uma vez na minha casa, <risos> mentira, pai. eu tive Todd uma vez na minha casa, quando a minha irmã lá de, que mora em Dayatuba, ela veio passar uns dias em casa e ela toma Todd, Aí ela falou assim, ah, eu já trouxe Todd, porque eu sei que aqui é Nescau. E aquela disputinha boba, né? E aí o Rubens soltou essa e eu falei assim, Ru, você está louco? Nós, há 18 anos nós estamos casados, a gente sempre tomou Nescau, nunca teve Todd nessa casa. Você tá pirando, você quer uma confusão? Aí ele falou assim, não, mas é que na minha casa, eu, sei, eu cresci tomando Todd. Na minha mãe, eu sempre tomei Todd, então eu gosto mais de Todd. Mas como você gosta de Nescau, eu não me eu não importo de tomar Nescal. aí ele passou 18 anos da vida dele Eu não me conformo, ele passou 18 anos tomando Nescal, mas sem falar nada, gente mas não, mas não era um negócio assim, amor, que tal comprar um Todd um dia? Nunca, nunca, nunca foi falado sobre Todd na nossa família Aí eu falei assim, Ru, hum, não é possível Revelações da mesa Aí você fala, pastora, mas eu não tenho o que conhecer Tem, querida Depois de 18 anos de casada Eu descobri que o meu marido gosta de Todd E a gente sempre tomou Nescau Revelações que acontecem na mesa Num momento de, de distração Um outro momento de mesa olhei olhei pra Grace, agora eu lembrei De quando nós fomos lá no é, Como chama? No stand-up lá No Comedians nós, numa, Já faz alguns anos e foi revelação também depois de anos de casado. A gente estava com um monte de casal, amigos, assim estávamos até com os pastores de Manaus, eles ainda estavam morando em São Paulo. E sentados à mesa, aí num monte de piada, todo mundo rindo. Aí o cara lá, o comediante, fez uma piada de casal. Fala, ele não lembra a piada, mas ele no final falou assim, porque é pior do que mulher que usa calcinha bege. Nós, mulheres da mesa, não achamos graça nenhuma. Mas os homens... Eles quase derrubaram as mesas de tanto que eles riram, mas eles riram e eles, riram, e eles nos constrangeram porque a gente olhava assim, nossa, o que que tem a ver? Nada a ver. Quem não ama calcinha bege, provavelmente todas nós devíamos estar com calcinha bege naquele dia. E a gente não gostou da piada. E aí, cada esposa particularmente olhou pro seu marido assim, qual é a graça? E aquela noite foi uma noite de descoberta na mesa, porque todos eles falaram que achavam horrível mulher de calcinha bege. E para nós foi um impacto, foi um choque. Como assim, marido? A gente, eu vivo há anos de vida, anos de casada, e aí vem descobrir que marido não gosta de calcinha bege. Que lembra da mãe. Ai, o que pior. Você está entendendo que na mesa... Mesa, ignora gente Mesa é lugar de descoberta Mesa é lugar de relacionamento Então foi sentado à mesa com os amigos Que a gente descobriu que homem não gosta de calcinha bege Você solteira já vai pegando essas dicas Para não comprar calcinha bege quando você casar nós, casada amamos, porque não marca, não, mar... não tem transparência, não tem... mas eles não gostam, não acham bonito. Mas foi, nós descobrimos isso à mesa, e muitas ali tinham anos de casada, inclusive eu. E eu fiquei assim, você tá louco, amor? Eu tenho um monte de calcinha bege. <risos> Entendeu? À mesa, depois de 18 anos de casado, vim descobrir na mesa que o meu marido prefere Todd do que Nescau. E depois dessa revelação bombástica, porque eu fiquei indignada horas, assim, eu falei assim: meu Deus! E para você ver, eu honrei ele de manhã, né? Como ele é um homem de atitude. Porque ele poderia simplesmente ter estabelecido a vontade dele no começo de casado tipo, compra um Nescau para você e um Todd para mim e pronto. Ou ter ficado calado e assim, ah, compra nesse carro porque você gosta, mas você sabe que eu gosto de Todd, então você tá vendo que eu tô abrindo mão por causa de você. Tipo aquelas favores que a pessoa faz o um favor, mas te joga na cara, né? Não, ele, ele abriu mão para me agradar, sem abrir a boca, sem falar nada, sem cobrar nada. Foi por vontade própria. Só que aí no nada surgiu uma conversa, e eu descobri que ele tem preferência por Todd. E aí, para honrar, né, queridos, porque foram 18 anos de Nescau, aí eu fui no mercado, a primeira coisa que eu falei assim, não, eu preciso comprar um Todd. Eu comprei um Todd gigante e ele tá lá em casa e ele toma quando ele lembra de tomar. Estamos felizes com Todd e com o Nescau dentro do armário agora. Então, a mesa, eu descubro coisas quando eu estou sentada à mesa. Se nós não temos relacionamento, se eu não sento a mesa com a minha família, quando eu vou descobrir esse tipo de coisa? Quando eu vou ter esse tipo de relacionamento? Quando eu vou ter esse prazer de saber o que gosta e o que não gosta? É quando nós nos sentamos à mesa que nós demonstramos amor, porque quem serve à mesa se preocupa com o outro, em querer agradar, em querer servir. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar onde você prepara algo que a pessoa gosta Onde você serve a pessoa, onde você põe no prato Dei também esse exemplo de manhã Eu amo almoçar lá na minha sogra de domingo E saber que o meu sogro espera que eu sirva ele Ele tem as minhas cunhadas, tem minha sogra, a Melissa, todo mundo na mesa Mas ele fica aí esperando a Ju me servir e eu acho isso o máximo, porque no final de semana que nós não vamos almoçar lá... No final de semana seguinte, as minhas cunhadas já ficam falando... Meu pai ficou reclamando que ninguém pôs o prato para ele... Porque a Juliana não estava aqui, que não sei o que, não sei o que lá... E eu acho isso o máximo, porque ele se sente honrado de eu colocar a comida no prato para ele... Lugar de honra, lugar de você colocar o outro em destaque... Lugar de você falar, eu te amo... Através, por exemplo, da comida... Em Filipenses 2... Versículo do 3 ao 5, nós vamos ler Não façam nada por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo Quando eu sirvo o meu sogro à mesa Eu estou falando, você é superior a mim, então come primeiro quando eu coloco o, o almoço para o meu marido, para os meus filhos, eu estou dando honra, eu estou trabalhando princípios espirituais Em coisas que são naturais, em coisas que são simples, são simples, mas nós temos perdido isso Porque a mesa na casa de muitas pessoas é um móvel que está entulhado de coisas e ele serve para tudo, menos para reunir a família você usa para passar roupa, você usa para trabalhos da faculdade, da escola Você usa para pôr um monte de coisa, máquina, um monte de entulho, fica na mesa Mas pelo propósito, propósito pelo qual ela foi formada, você não usa E é princípio bíblico você sentar à mesa com a sua família É um princípio do reino que você torna ele natural dentro da sua casa E muitas famílias têm perdido isso nós nos sentamos na frente, do sofá, na frente da TV, no sofá, colocamos o prato aqui em cima pendurado quase no pescoço e dá-lhe comida olhando para a televisão ou cada um no celular. Mas quando nós nos sentamos à mesa, nós precisamos ensinar na mesa. Porque quando eu sento à mesa, eu dou instrução, eu dou ensino, eu dou amor. Eu falo aquilo que pode, o que não pode, porque quando a gente está na mesa, que a gente fala para um filho, mastiga de boca fechada. Quantas crianças não sabem, não, não conheceram, não ouviram essa, essa frase tão comum que deveria ser para um pai, para uma mãe dizer para um filho? Por quê? Porque não senta à mesa junto, não vê o filho comendo. Quantas vezes eu estou lá, nós estamos almoçando, aí o Heitor, mãe, deixa eu comer o bife com a mão? Aí eu falo, Não. Ele, não, mas a gente só está em casa, só está eu e você, não tem problema, porque normalmente está eu e ele no horário do almoço. Aí eu falo, não, sabe por quê? Porque se você não treinar a usar o garfo e a faca aqui em casa, quando chegar na rua você não vai saber usar. Então, a mesa é lugar de treinamento, é lugar de ensino. É na mesa que eu dou detalhes, é na mesa que eu falo, larga o celular que não é hora, é hora de intimidade, é hora de olho no olho, não é hora de ficar mandando mensagem, não é hora de ficar mandando áudio, ouvindo áudio, vendo coisinha no Instagram, não é hora, o horário de eu sentar na mesa, é para eu olhar no olho de quem está comigo, de eu dar valor para quem é real, de quem está vivendo a vida real comigo, e não uma vida virtual, em Deuteronômio 6, versículo 7, Diz assim... Ensine-as com persistência a seu filho. Está falando sobre o ensino das leis. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Há leis, há preceitos, há princípios da palavra que precisam ser ensinadas e não ensinadas uma vez. Ah, uma vez eu ensinei, cansei. Não, a palavra diz ensina com persistência. E quando eu ensino, olha o que a palavra fala: quando você estiver sentado em casa, o povo judeu ele não tinha televisão, então eles não tinham sala de estar. Então, quando eles sentavam, eles sentavam à mesa. Então a palavra está falando, ensina o seu filho com persistência quando você estiver sentado na mesa com ele Quando você se levantar e for levar ele para algum lugar, levar para o caminho, levar para o mercado, levar para a escolinha, levar para a natação Ensina ele no caminho Agora quando você se deitar, ensina ele na sua cama Então há lugares em que Deus fala, ensina com persistência, não importa a ocasião Senta com ele, senta na mesa com ele, ensina Ensina que tem como usar a garfa e faca pastora. Eu nem eu não sei, pede ajuda para alguém, leva alguém para sua casa Põe na mesa junto com você, essa pessoa vai te ensinar Pastora, eu não sei como me portar à mesa, eu não sei como colocar e isso e aquilo Quantas vezes eu em comunhões Eu chegava nos meus filhos e falava assim, filho, filho espiritual Os filhos já de trinta e poucos anos Eu falava assim, filho, você pode comer o quanto você quiser, mas come de pouquinho eu falava, não precisa encher o prato, tipo muralhas de, da China Repete dez vezes, mas come de pouquinho, porque é feio E aí eu ficava ensinando, porque muitos não receberam essa instrução dentro de casa Então eu como mãe espiritual, mas eu me sinto mãe deles Eu ficava ensinando, come, mas come para satisfazer, mas come de pouquinho Faz várias vezes, faz várias viagens porque é feio comer aquele montão Parece que você vai morrer de comer Parece que nunca viu comida E já viu, está grande, está vivo até hoje É porque comeu Então é na mesa que eu ensino É na mesa que eu dou instrução É na mesa que eu falo Ó, oh, você está cuspindo comida Fecha a boca É na mesa que a gente demonstra amor Demonstra cuidado A nossa experiência de mesa Ela tem um paralelo na Bíblia Tanto no Antigo Testamento como no Novo Deus estabeleceu alguns padrões na mesa, dentro do tabernáculo, havia um tabernáculo que ele era como se fosse uma igreja móvel, então se levantava de acordo com padrões que Deus já havia determinado, de medidas, de tecidos, de cores, um tabernáculo, uma igreja de pano, como se fosse uma grande tenda, e dentro dessa grande tenda, Deus estabeleceu alguns utensílios, estabeleceu alguns móveis. E para cada um deles, Deus deu um significado. Pastor, eu não sei disso, cheguei na igreja agora, não sei nem o que é tabernáculo. Põe a imagem aí para mim. O Jackson, põe a outra primeiro que tem as doze tribos lá em volta. Isso. Aqui onde está saindo a fumacinha ali no meio, era onde ficava... O tabernáculo era onde eram queimadas as ofertas, ofertas de gratidão, ofertas de pedidos de perdão, de pecado. E nós temos né, as doze tribos. Então, as doze tribos ficavam três tribos de um lado, três tribos de outro, três e três, formando ali as doze tribos. Então, todas elas ficavam em volta do tabernáculo, formando uma cruz, né, relacionamento com Deus, relacionamento com o homem. Mas no centro dela, a presença, Presença de Deus e todas as tribos voltadas para a presença de Deus. Passa outra imagem. Então era mais ou menos assim: tinha esse cercadinho como se fosse um portão de proteção. Esse portão, esse tecido aqui Era onde era a entrada, era chamado átrio Aí tinha esse altar de sacrifício Onde os sacerdotes, eles entravam Sacrificavam o um animal ao Senhor Do lado tem uma pia redonda Essa pia, porque eles tinham sacrificado Tinha sangue lá Eles iam, lavavam a mão na pia E depois passavam pela cortina Para entrar no santo lugar Então lá dentro era a tenda Agora para outra Era o tabernáculo então, essa primeira cortina aqui era para entrar no lugar santo, ou no santo lugar. E no último lugar, no último pavimento, era o lugar santíssimo. Onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá para sacrificar em nome do povo. E ele tinha que estar tá com uma vida reta diante de Deus. Porque se ele entrasse lá e ele tivesse pecado, ele morria fulminado na hora. Então, ninguém podia entrar. E se o sacerdote morresse lá dentro? Então, ele entrava amarrado... E com uma corda, com um sininho, porque enquanto ele estivesse andando, o sininho estava tocando Se alguém percebesse, tipo, não, o sacerdote estava em pecado, morreu Eles puxavam esse sacerdote para fora, porque eles não poderiam entrar no lugar santíssimo Então é, é essa divisão do tabernáculo, isso era o tabernáculo Agora vai para outra imagem Aqui não saiu porque eu não sei, não saiu os escritos. Mas aqui é dentro do... Aqui, ó, primeiro quadradinho é o lugar do sacrifício. Esse redondinho é a pia. Aí o vão ali é a cortina para entrar no átrio. Então, esse primeiro móvel aqui, quadradinho, é a mesa. Então, no lugar de intimidade, no lugar de adoração, Deus tinha uma mesa preparada. Então, desde o tabernáculo, Deus preparou mesas para relacionamento. E nessa mesa, o que, que tinha nessa mesa? Todo sábado, o sacerdote ele ia lá e depositava 12 pães quentinhos, fresquinhos na presença do Senhor. Tirava o dos, da semana anterior, comiam... Mas apresentavam ao Senhor um pão fresco, como se fosse uma oferta de adoração, representando o pão da presença Aquele pão simbolizava Jesus Cristo que viria depois, mais para frente Então Deus começou a estabelecer algumas coisas, já no Antigo Testamento, como um padrão Ele deixou um modelo de mesa, Deus deu a medida, Deus deu... Que tipo de madeira tinha que ser feita? Deus falou para pôr argolas, para carregar e isso. Deus deu detalhes. Por quê? Porque a mesa é importante, querido. Termos uma mesa dentro de casa é importante. Pastor, eu não tenho mesa e nem tenho condições de ter uma mesa. Querido, se você tem acesso à internet, você entra na internet e você vê como fabricar mesa de coisas reutilizadas. Você pode criar dentro da sua casa uma mesa sem custo e trazer princípios da palavra, para você começar a viver, olhar para esse móvel, não como um móvel que é, é responsável por entulhar coisas, por carregar coisas, por viver cheio de sacolas, cheio de entulho, cheio de coisas que você usou durante a semana toda, fica tudo lá em cima da mesa... Não, a mesa, ela tem um princípio, ela traz consigo um princípio espiritual de suprimento, de provisão e de unidade, de relacionamento com Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Então, talvez, pense agora como está a mesa da tua casa. Ou para que você tem utilizado a mesa da sua casa? Para todas as coisas, pastor, a menos por uma refeição em família. Então, nós precisamos restaurar esse princípio. Como família, nós precisamos restaurar esse princípio. Então, juntamente com esses elementos que haviam no tabernáculo, a mesa ela tem alguns significados e eu vou falar dois deles. A mesa enfatiza a provisão de Deus para Israel. Deus é o Criador e o Senhor da aliança, que prometeu redimir e cuidar do seu povo. Então, o que vai à mesa, o que está à mesa, é provisão de Deus. O que você tem comido, o que você tem sido provido, é porque veio das mãos de Deus. Ele é a fonte da vida eterna. Ah, pastora, mas eu tenho passado dificuldade. Ajusta e alinha a sua mesa. Porque Ele não tem falta de nada. E em todas as coisas que nós necessitamos, está nele a provisão. Em nome de Jesus. Então, se você não tem na sua mesa... É porque não é que está faltando da parte de Deus, tá, talvez esteja faltando nós nos alinharmos ao propósito da nossa mesa, porque mesa é lugar sim de provisão e alimento, é sim lugar de ser provido, cuidado, alimentado por Deus e um Deus de aliança. Deus, Ele não quebra a aliança dEle com ninguém, Ele não muda, Ele não, ele não repensa. Ah, não, eu dei demais para Ele, deixa eu tirar. Não, Ele nos dá de maneira sobrenatural e abundante. E tem um personagem na Bíblia que eu queria mostrar para vocês nessa noite. E que, teoricamente, teria direito a uma mesa real, por ter uma linhagem real. Linhagem real, por quê? Porque Ele era descendente de um rei. Mas aconteceu algo com essa pessoa. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 4, versículo 4, e nós vamos conhecer essa pessoa. Agora vai começar o trava língua. 2 Samuel 4, versículo 4: Jonatas, filho de Saul. Tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jônatas, que era filho de Saul. Saúl era rei de Israel e ele foi morto, tanto Saúl como Jônatas no mesmo dia Quando a ama que cuidava do neto de Saúl, que era Mefibosete, soube da morte dos dois, tanto de Saúl como de Jônatas Falou assim, nós precisamos fugir, porque quem matou o seu pai, quem matou o seu avô, pode vir e querer matar você também e aí no desespero e na pressa, ela pega um menino de 5 anos no colo e sai desesperada. Só que nesse desespero ela acaba derrubando ele e esse menino quebra os pés. Só que não era a medicina de antigamente, não era como é hoje. Ah, eu torci meu pé, eu quebrei meu pé, eu tive uma luxação, tive um rompimento de tendão, de ligamento Eu vou no médico, faço uma cirurgia, ponho uma tala, ponho uma bota, ponho um gesso, ando de, de, de muleta Não, não tinha isso Então esse menino ele quebra os pés e nessa quebra ele permanece com o pé quebrado E o pé ele cicatriza daquela forma deformada e por isso ele fica aleijado não é que ele teve alguma doença que impediu seus nervos de se movimentarem, não. Houve uma deformação na formação do cálcio e na formação do osso desse menino. Com cinco anos de idade, caiu, quebrou os pés e ficou desse jeito. Então, ele começou a ter dificuldade. Só que no mesmo dia em que ele é ferido por essa deformação nos pés, ele se torna órfão de pai, de avô. E mais, ele perde definitivamente qualquer linhagem real, porque o seu pai era rei. E na teoria humana, a descendência, ele era um dos descendentes, ele que assumiria o trono. Então ele perde uma perspectiva de reinado, ele perde uma perspectiva de ser um homem é, são sarados, porque uma, um homem com deformação, uma mulher com uma deformação física, eles eram excluídos do povo. Então, ele perde isso, ele perde o pai, ele perde uma perspectiva de futuro como um homem trabalhador. Ele perde a perspectiva de família, porque ele deixa naquele dia, ele perde no mesmo dia pai e avô. Uma sucessão do trono que seria natural para ele. Então, ele acabou ficando manco, sem pai, sem avô e sem perspectiva de futuro. Mefibosete, antes um herdeiro de um trono, agora com a morte do pai, com a morte do avô, ele não vê nenhuma possibilidade de fazer parte de uma família real, de fazer parte dessa descendência real. Agora ele era um manco. E o texto vai e repete várias vezes. Manco, aleijado, havia um menino que era aleijado. Foi ferido por uma pessoa que queria protegê-lo, ele não teve culpa e nem a pessoa, mas essa, essa pressa ou esse acidente acabou ferindo a sua perna e trazendo consequências para o resto da sua vida, porque ele não ia poder mais trabalhar de forma normal como qualquer homem, ele não poderia sair para o campo, para a guerra, ele não poderia mais. Aos cinco anos de idade, esse menino ele tem como se um X marcado na sua vida de impossibilidades, você não vai poder mais ser um rei, você não vai mais poder ser um soldado, você não vai mais poder fazer qualquer tipo de atividade de trabalho. As situações naturais, elas podem nos tirar a expectativa de reinar. Situações que te feriram, situações que te machucaram, situações que te privaram em algum momento... Podem te tirar momentaneamente a perspectiva de ocupar um lugar de honra. Elas podem te tirar é, temporariamente a perspectiva de uma caminhada próspera e sólida na presença do Senhor. Como assim? Eu sou manco, eu sou aleijado, eu não vou conseguir fazer as coisas para o Senhor. Só que nada disso tira ou quebra uma aliança de provisão com o nosso Deus. Você pode ter sido ferido, você pode ter sido atingido por situações de terceiro, você pode ter sido roubado dos seus sonhos, dos seus projetos de futuro. Mas nada disso, nada do que aconteceu quebra a aliança que Deus tem com você. Nada disso quebra a aliança que Ele tem conosco. E olha o texto continuando ainda em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13 então presta bem atenção comigo, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha aliança com Jonatas então chamaram Ziba, um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar Um cara que tinha a descendência de rei, nem casa ele não tinha mais ele morava de favor na casa de Maquir Olha a situação em que é, Mefibosete é levado O texto continua Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul Compareceu diante de Davi Prostrou-se o rosto em terra Mefibosete? Perguntou Davi Ele respondeu, sim, sou teu servo Não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul E você comerá sempre a minha mesa Mefibosete prostrou-se e disse Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa ferida foi tão profunda para Mefibosete que ele não conseguia ver, se ver como um filho, ele não conseguia se ver mais como alguém da linhagem real, mas ele se via como um cão morto. Diante do rei Davi agora, ele fala assim, quem é o Senhor para se preocupar comigo? Um aleijado que não tem família, que mora de favor, ele começa a mostrar a sua condição natural... Só que Davi, ele não está olhando para a condição natural. Davi está olhando para a aliança que ele tinha com Jônatas. Eles eram amigos, eles eram aliançados. Ele falou assim, querido, eu tenho uma aliança e aquilo que eu puder fazer por você, todas as terras que eram de Saul vão voltar para a tua mão. Então o rei convocou Azib e disse, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Vocês... Seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Davi olhou e sabia. Ele não pode trabalhar. Só que ele pega Ziba, os seus filhos e os seus servos e fala assim, a partir de agora vocês são servos de Mefibosete. A partir de agora eu estou restaurando o reinado dele, o território dele, a herança dele. E aí, o que, que acontece? É, cadê? Você e seus filhos cultivarão a terra. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor ordenou, assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, Mefibosete tinha um filho ainda chamado jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Zibas tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E olha a conotação novamente. E era aleijado dos pés. Ele tinha uma ferida, ele tinha uma característica, ele tinha uma marca que era considerada uma maldição. Ele tinha uma marca em que falava assim, ele não era digno, mas o rei o colocou na mesa, restituiu a sua herança e a partir de agora, ele senta todos os dias para comer na mesa do rei. Ele não era digno, mas o rei fez dele como um dos seus filhos. E o que Davi representa no Antigo Testamento? O próprio Cristo. Nós também não éramos dignos Nós também não deveríamos participar mais Da família real, da descendência real Nós também temos deformações Causadas por te terceiros Nós temos deformações Na nossa vida, causadas por nós Mesmos, nós temos deformação De caráter, uns são mentirosos Outros são trambiqueiros Outros gostam de passar a perna Outros eram ladrões, outros eram Prostituídos, outros eram lascivos cheios de sensualidade Outros eram endemoniados mesmo, cada um tinha uma deformação. Só que Jesus olhou para cada um de nós e falou assim: vocês eram deformados, sim, vocês tinham essas deformações sim, vocês não mereciam, não pertenciam mais à família real, mas nessa noite eu trago cada um de vocês para a mesa e restituo a herança real. Eu restituo! Oh, é calor. Nessa noite, Ele faz cada um de nós como Mefibosete, nós não somos dignos, nós não temos uma paternidade natural muito boa. Talvez o teu pai não é um homem de Deus fervoroso na presença de Deus, talvez você nem teve pai, não teve uma presença familiar, alguém que te ensinasse a mesa, a comer, a, a comer de boca fechada, a usar garfo e faca. Mas o Senhor, Ele não olhou para o passado, Davi não olhou para o passado de Mefibosete. Ele olhou para Mefibosete, olhou a sua deformação, mas falou assim, filho, senta aqui, você é filho agora. Senta na mesa com o rei e você vai sentar comigo todos os dias. Ele não tinha direito a acesso ao reinado mais, mas Davi traz ele para o reino. Davi traz ele para a mesa e fala assim, olha, tudo que é teu, as pessoas vão trabalhar para você, porque eu sei que você não consegue trabalhar mais. Mas comigo, Mefibosete, o negócio é diferente. Na minha mesa você é filho. Ele fala assim, mas eu não sou eu, eu não sou digno. Quem é você, Davi, para se preocupar comigo? Eu sou um cachorro morto. Muitos podem achar e olhar para o passado. E olhar para tudo aquilo que foi feito da sua vida. E achar que você também não é digno. E nós não somos, querido. Nem você nem eu. Mas Jesus, ele tem um coração tão bom, que ele não está preocupado com as nossas deformações e nem com o nosso passado Ele simplesmente nos dá uma mesa de acesso e fala, senta como filho Senta como filho, e olha que interessante, a tradução do nome Mefibosete é exterminador de ídolo ele tinha uma chamada, ele tinha um nome profético, ele tinha um nome que dava um destino Mefibosete, você vai exterminar ídolos Ele tinha uma carga, pensa, eu, eu, só o nome eu consigo ver a transformação da pessoa De uma pessoa mirrada, de uma pessoa que tem vergonha dela mesma, das suas deformações, das suas limitações De repente o cara é um exterminador, eu já vejo o cara crescendo igual Schwarzenegger na minha mente, Mefibosete muda de um cara Hans, é, franzino para um cara que é um Schwarzenegger. Tem a perna torta, tem deformação nas pernas, é aleijado, mas o cara é um exterminador. Deus o chamou para isso. Esse era o propósito, a chamada de Mefibosete. Só que aí eu lembro do texto de Paulo em Coríntios. Não tem como servir na mesa, se servir da mesa do Senhor e servir na mesa de demônios. Então eu preciso entender que eu sento na mesa com o Senhor a partir do momento que eu extermino os ídolos. No momento em que eu me proponho. A ser um exterminador de ídolos. A ser um mefibosete na sua chamada, na sua essência. Não preocupado em ser um aleijado. Alguém que tem uma deformação. Alguém que tem uma dificuldade. Alguém que tem uma história marcada de dor no passado. Não é esse mefibosete franzido com dor que se acha um cachorro. Mas o mefibosete que é um exterminador. Eu tenho que matar os ídolos, destruí-los. Ah pastor, então eu tenho que ir lá na igreja católica e derrubar todos os santos. Não querido. Eu não preciso entrar numa igreja católica para exterminar ídolos. É só eu começar a colocar e alinhar as coisas dentro da minha casa e dentro do meu coração. O que, que toma o lugar de Deus? Isso é um ídolo. Ele não precisa ter uma imagem, um manto, um gesso, estar tá dentro de uma casinha. Não, isso é um ídolo, mas eu, eu creio no meu coração que é o menor deles. Porque o ídolo que a gente não vê são esses que nos aprisionam quantas pessoas que deixam de vir para a igreja, ou deixam de dar carona, porque não podem sujar o carro, imagina eu vou dar carona, a pessoa deve pesar uns 70 quilos, vai abaixar meu amortecedor, teu carro aguenta uma tonelada, mas você não carrega uma carona de 70 quilos, é um ídolo, não, imagina, eu, eu não posso sair, eu não posso fazer, porque o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho, e aí você muda toda a estrutura da sua vida, porque o seu filho tomou o lugar de Deus, você começou a desajustar a sua casa e a sua família por conta do seu filho o seu filho é a herança do Senhor, ela é do Senhor. Você tem que entender que esse versículo, muitas vezes, a gente entende como é uma herança do Senhor. Tipo, o, her, o Senhor te deu por herança. Não, querido. O texto fala que ele, o Senhor deu ele, mas ele é herança dele. É a porção que você gera para Deus, para ele. O teu filho é uma oferta para o Senhor, é uma herança que você dá para o Senhor. Você não tem nada para dar, então dá filhos para o Senhor. Ele é a herança do Senhor então o filho não é teu, então você não pode colocá-lo numa redoma e viver em função dele, o teu filho tem que viver com você, o teu chamado e o teu propósito, porque é ensinando ele no caminho que ele vai ser um servo e um homem e uma mulher de Deus, não é privando ele da presença do Senhor, não é privando ele das comunhões, das festas na igreja, do, do ajuntamento, olha há, há um texto na palavra, eu vou pedir aí para alguém procurar, quem achar primeiro Em que fala sobre o jejum Quando foi proclamado um jejum em Israel E eu tenho esse texto tão forte no meu coração Que quando nós fazemos jejum em casa É jejum para a família Pastora, você põe seu filho de jejum? Sim, vai todo mundo Se A bênção quando vem, todo mundo usufrui Então na hora da guerra tem que estar todo mundo sendo treinado para a guerra Então é tempo de je jejum A Bíblia fala Todos entrem em jejum Velhos, novos, cria crianças E até os que mamam foi proclamado um jejum até para aqueles que mamavam no peito. Pensa, o bebê está chorando. E aí a mãe fala assim, querido, ainda não é hora. Nós vamos entregar o jejum daqui a duas horas. Você vai ter que esperar. O bebê esperneando. A palavra diz que até os que mamam, eles eram privados. E os animais? O Thor entra de jejum, amados. Quando há jejum proclamado em casa, deu horário, raçãozinha lá no alto... E aí ele vai lá, ele olha, só tem água. Por quê? Porque a palavra fala até os animais, até os que mamam. Então, se na minha família eu preciso entender que os meus filhos, desde bebezinhos, eles precisam ser treinados para a guerra. Porque eles serão, se eu não treinar os meus filhos no jejum, na oração, desde bebê, desde pequeno, quando eles crescerem, eles serão os molengas espirituais não serão como uma flecha na mão do guerreiro, se eu sou guerreiro, eu treino guerreiro, se eu sou uma mulher, um homem, eu quero uma família de Deus, eu preciso ensinar os meus filhos os propósitos eternos, quantas vezes você já chegou para o seu filho e falou assim, filho, para os maiorzinhos que começam a entender, seis, sete, oito anos aí, filho, se no Brasil acontecer alguma coisa, uma guerra, e alguém entrar na casa do papai e da mamãe e ameaçar de dar um tiro na cabeça da mamãe para a gente negar Jesus. Não, não se importa. A gente vai morrer, mas a gente não vai negar Jesus. Alguém algum dia ensinou seu filho? Não, a gente ensina o quê? Ah, filho, a gente um dia vai para Disney Ah, filho, a gente vai conhecer o Mickey Ah, filho, o pateta Ai, filho, a mamãe quer te dar o um tênis Nike Ai, filho, você tem que andar com a roupa da Lilica Do Tigor, da Vans E é isso a cultura que a gente quer impregnar os nossos filhos A gente não impregna neles a cultura de guerra A cultura de essência, de reino Filho, isso aqui é passageiro Filho, isso daqui é passageiro Ah mãe, mas eu quero tanto um tênis Filho, você não é igual a todo mundo A mamãe não tem dinheiro para comprar esse tênis de mil reais Você vai usar o de 70 E vai usar bem usado Até quando o dedinho tiver para virar Sabe, quando dá aquela apertadinha Tipo, não dá mais Mas mãe, eu queria tanto aquela roupa Eu queria ir naquela festa Quantas vezes a Melissa chega e fala assim Mãe, vai ter um aniversário de não sei quem E vai ser em tal lugar eu assim, Não, filha, você não vai Você não é igual a todo mundo você não é igual a todo mundo e nós precisamos ensinar, impregnar os nossos filhos dessa verdade. Torná-los um exterminador de ídolos e não os bananas. Pessoas volúveis, que aí quando um amigo lá na, 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 na universidade chega, na faculdade chega e fala assim, ah, vamos lá fumar uma. Aí ele, por não ter personalidade, não ter sido treinado para ser um guerreiro do Senhor, aí ele fala: ah, Eu vou, né? Porque vai o que vão pensar de mim, aí vão achar que eu estou aqui na faculdade, eu sou um babaca, um não sei o quê. Aí ele vai, babaca está sendo aí, indo com todo mundo, não tem personalidade. Não influencia as pessoas, ao invés disso é influenciado. Então nós precisamos gerar uma nação e uma geração, formar esse povo como exterminadores de ídolos e não fazer dos nossos filhos ídolos. Não fazer do seu emprego um ídolo. Ah, eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir para a célula. Ah, porque eu tenho que ficar até mais tarde. Ah, porque meu chefe pediu não sei o quê. E aí você... Tudo é o seu trabalho. O seu trabalho recebe toda a honra, todo o louvor, todo o teu tempo. Toda a tua dedicação e tudo aquilo que toma o lugar de Deus é ídolo. E você foi chamado para ser um exterminador de ídolo. E não viver idolatrando coisas ou pessoas. Exterminador de ídolos, foi isso que nós fomos chamados Treinados, forjados para guerra Não pessoas volúveis, pessoas inclinadas às coisas desse mundo As doutrinas desse mundo, aos ensinos desse mundo, não é isso Então na mesa em que há uma aliança com Deus Não tem espaço para outros deuses não tem espaço para egoísmo, não tem espaço para ambição, não tem espaço para avareza, não tem espaço para o orgulho próprio, não, mas foi ele que errou, ele que tem que vir me pedir perdão, não, quem senta na mesa, não tendo merecimento nenhum, entende que foi feito filho por conta do rei, que não tem crédito nele mesmo, então ele vai e perdoa, ele vai e pede perdão, ele se humilha na mesa, ele chama para comer junto na mesa, ele chama para até um tempo de adoração, um tempo de perdão, um tempo de oração na mesa, as pessoas elas podem te olhar e falar assim, é só mais um aleijado, e esse daí ó, você já viu no passado dele como ele era, e esse daí, você não lembra desse daí ó, Cresceu aí o filho da Zizinha, o filho da Maria aí, ó, Cresceu que nem um Noia na rua Andou com esses meninos tudo bagunçado Você não lembra dele? Você pode ser taxado Assim como Mefibosete era taxado na sua época Como alguém que deveria ser excluído Porque era um aleijado, tinha uma deformação Mas o Senhor Ele te olha Diante da sua deformação Diante do seu passado Diante da sua vida e fala assim Senta aqui comigo como filho não leve em consideração o teu pecado porque ele vai assim, eu vou fazer desse cara, eu vou fazer dessa mulher um exterminador de ídolos eu vou restaurar em Israel eu vou restaurar em Cumbica, eu vou restaurar nessa sociedade os princípios e vou usar você aleijado eu vou usar você com deformações eu vou usar você com essas dificuldades, mas eu vou fazer de você um exterminador de ídolos é quando você vê dentro de você um Schwarzenegger em Deus crescendo. Um exterminador oh. em você crescendo. Alguém que é poderoso, não por você mesmo, mas por Deus. Segunda coisa em que a mesa, ela me retrata. Ela destaca uma íntima comunhão ex existente entre Deus e o povo. Na Bíblia é relatado muitas passagens onde a refeição era justamente isso, o momento de firmar a aliança. Eu fechei com você, fechei, então a gente vai sentar e comer junto. Ah, então nós fizemos um acordo, ok, ok, então nós vamos sentar e comer junto. As refeições, elas simbolizavam a aliança firmada entre duas pessoas. Ah, eu concordei, vamos fazer um negócio, vamos nos unir a um propósito Certo, certo, então nós comemos juntos naturalmente Era uma cultura que Deus estabeleceu Há alguns exemplos, a refeição de Abraão com Deus em Gênesis 18 A refeição de Moisés com os anciãos em Êxodo 24 E ainda no versículo 10 e 11 fala assim Eles viram a Deus, depois sentaram para comer e beber Deus está em reuniões, em ajuntamentos à mesa. Deus, Ele se manifesta em reuniões e em refeições à mesa. Então, é no momento da mesa que Ele mostra a relação entre Ele, Deus e um povo. Porque Ele cuida, Ele faz disso à mesa um lembrete perpétuo da sua íntima comunhão. Em Hebreus 10, 1, diz assim... A lei, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E na real, não na realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que, que esse texto quer dizer? O que foi feito no Antigo Testamento, na lei, era uma sombra... Daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento e depois na vinda de Jesus Então quando Deus coloca no Antigo Testamento o tabernáculo, as medidas, como deveria ser Põe uma mesa e fala, eu quero uma mesa dentro do tabernáculo, lugar onde nós teremos intimidade Num lugar onde nós teremos relacionamento Isso era uma sombra, era uma ideia do que ia acontecer no Novo Testamento porque no Novo Testamento Jesus vem e ele estabelece a cultura da mesa também. Como assim, pastora? Ele chega por diversas vezes, há muitos textos em que fala, ele viu um publicano, ele viu um cobrador de impostos, ele viu alguém com um problema, ele viu alguém com alguma dificuldade, e ele virava para a pessoa e falava assim, hoje eu vou comer na sua casa. Hoje eu vou sentar e comer com você. Então ele se convidava... E é isso que muitas vezes eu e Rubens acabamos fazendo A gente se convida para algumas casas Né, mutante? Antes, já tô tipo, dando as carteiradas Eu me convido para algumas casas para falar assim Eu quero sentar à mesa com você Eu quero sentar e ter relacionamento com você Então Jesus, ele se convidava eu quero ir na sua casa hoje, então era uma cultura, uma mesa que foi colocada no antigo testamento, para o povo se relacionar com Deus, vem no novo testamento, Jesus mostra, eu quero sentar com os discípulos, no, na última ceia, ele estava para ser morto, mas ele fala assim, aí, a gente tem que ter um momento nosso, o coração dele estava destruído, o coração dele, a alma dele, porque ele era homem também, ele tinha emoções, e ele sabia aquilo que estava por vir, ele sabia que ia ser maltratado, ele sabia que ia apanhar, ele sabia que ele ia sofrer. E a maior dor que Jesus estava sofrendo, não era a dor de carregar todo o pecado da humanidade. Mas a sofrência, entre aspas, dizendo de Jesus, era o quê? Eu vou me separar de Deus por um período. Porque enquanto ele estivesse sobrecarregado com todos os pecados do mundo, ele não poderia ter intimidade com Deus e ele é com o coração apertado, sofrendo, angustiado, ele fala assim, tudo bem, eu tô indo, as coisas vão acontecer, mas antes de tudo se desenrolar, vamos sentar à mesa, como que alguém que está para ser morto, que sabe que vai ser morto, que sabe que vai apanhar, vai ser espancado, chama doze para mesa, vamos comer? É crente. É crente, está na pindaíba, está em dificuldade, está desempregado... Aí vai ter comunhão, ah, vamos... É a cultura da mesa... Jesus estabeleceu essa cultura como princípio... Se está em dificuldade, chama as pessoas que você ama para perto... Ah, mas eu estou sofrendo disso, estou sofrendo daquilo... Eu tô sofra... Então... Abra a tua casa, põe as pessoas na mesa e fala da sua dificuldade... Traz as pessoas da sua célula para a sua casa, põe a mesa para eles... Põe a excelência, põe aquilo que você tem de melhor Pastor, eu não tenho condições Põe aquilo que você tem Reparte aquilo que você tem Eu só tenho arroz, vamos comer só arroz Pastora, mas só tem ovo na minha casa Vamos fazer um belo de um ovo mexido Um omelete Abre a tua casa, no momento da dificuldade, ao invés de você fazer a cultura de demônios, quer é se fechar, pensar só em você, se isolar, andar sozinho, independente, eu que me vire, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, cultura de demônios, para te deixar sozinho e enfraquecido, você está em dificuldade, você está com problemas, você está se sentindo fraco, aleijado, machucado, abre a tua casa, põe a mesa e chama as pessoas para sentar com você, Jesus estava para morrer, querido Quem numa situação de condenação de morte Ensine um princípio tão poderoso desse E ele não chamou só bonzinho, não Porque no meio dos doze tinha um traidor E ele sabia do traidor, sabia quem era o traidor Ah, não, mas eu só vou chamar quem é isso Não, querido, abre Abre para quem é da sua célula Ah, mas aquele lá é meio estranho Abre para o estranho também, porque você também é estranho Deus te aceitou assim você, você já se olhou no espelho? Isso é estranho. Aqui o versículo que eu pedi, aleluia. é Joel 2, vamos abrir aqui, para vocês verem que eu não estava mentindo. Porque eu já ensinei, aquilo que a gente fala, a gente tem que mostrar na palavra. Você que achou, amor? Valeu. Joel 2. Deixa eu abrir aqui. Joel 2, 12, vamos ler a partir do 12, agora porém declara o Senhor, volte-se para mim todos de coração com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrependa-se e não envia desgraça, Talvez ele volte atrás e arrependa-se e volte e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas demandadas, derramadas para o Senhor, o teu Deus. Toquem a trombeta em Sion, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem as assembleias, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Você está entendendo que é todo mundo, é geral? Ai, eu não posso, porque meu filho ainda não fez 18 anos Não, querido, é to são todos Crianças, velhos, todo mundo Os anciãos, as crianças, o que mamam no peito Até os sem casados Tá vendo, Leandro? Vem, ai, casei Eu tenho que ficar, não, tenho que ficar o caramba ó. Já vai ouvindo Até os 100 casados Devem deixar os seus aposentos é, titiquinha, não, é guerra, viu, amado? Já tô te avisando Chorei! cadê aos seus aposentos que os sacerdotes os que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar poupa o teu povo Senhor não faça a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações porque se haveria de dizer pelos povos onde está o Senhor o Deus deles é geral é geral então é convocação para guerra é para todo mundo então você precisa você pai e mãe começar a instruir seu filho na cultura do reino Filho, nós vamos jejuar refrigerante, um mês. Não tem refrigerante na sua casa. Ai, pastor, eu não dou açúcar para o meu filho. Jejua alguma coisa que ele gosta. Filho, você vai jejuar pera. É o que ele gosta? Você vai jejuar mamão. É o que ele gosta? É um mês sem mamão, filho. Vai comer banana, vai comer abacaxi, vai comer morango. Mas o mamão, ele vai entender que é para o Senhor. Nós precisamos gerar essa cultura de guerra desde pequeno dos nossos filhos. Porque a gente tem uma cultura de ensinar eles a desejar coisas desse mundo. Mas nós muitas vezes não preparamos os nossos filhos para possíveis situações que podem acontecer dentro, dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Como o reino. Amém? Então as coisas do Antigo Testamento são sombra daquilo que acontece no Novo. Jesus vem e estabelece então a cultura da mesa. Ele sendo o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento, no tabernáculo, na mesa, os, os sacerdotes, todo sábado, precisavam ir lá e colocar doze pães, representando a tribo. Jesus, ele vem e mostra, eu sou o pão que desceu do céu, senta na mesa comigo. Então, nós temos uma cultura, que nós, a gente entende a essência dessa cultura, há uma nova aliança, entre todos os crentes Há uma nova aliança em Jesus Cristo Há uma nova aliança E nós fazemos isso toda vez que nós ceiamos Por exemplo, num culto de Santa Ceia Nós partimos o pão Nós tomamos o suco de uva representando o vinho O que é o partir o pão e o suco de uva? Ele foi rasgado, moído Por conta dos meus pecados O seu sangue foi derramado Para me purificar dos meus pecados Ele traz uma nova aliança Através de uma refeição Através da Mesa! É na mesa que ele nos ensina. Então ele fala assim: olha, nós temos uma nova aliança. Todos os crentes, todos os aleijados, todos os que tinham deformação, todos os que antes não eram filhos e agora são todos esses têm acesso à mesa. Então não dá para você ficar titubeando entre a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Não dá mais para você, como diz em 1 Coríntios 10, 21. Ah, eu vou beber da cálice do Senhor. Ai, no domingo eu sou, nossa, eu sou tocada. Eu vejo anjos, eu isso, eu aquilo. O Espírito Santo me enche da presença dEle. Ah, mas na segunda-feira... Na segunda-feira eu dou uma passeada lá para ver o que, que tem no self-service né? do diabo, o que está que para ser comido, o que, quais são as propostas da semana, quais são os pecados que dá para eu cair. Ah, esse não, mas ah, esse daqui, meu, todo mundo faz, todo mundo peca desse jeito, não tem problema. Você foi chamado para se assentar numa mesa especial, você foi chamado... Para ter comunhão, relacionamento com o rei, que é rei de reis, que é rei dos reis. Você foi chamado para ser um exterminador de ídolos, que competem com a comunhão com Jesus. Tudo aquilo que compete, tudo aquilo que tira o lugar, tudo aquilo que compete no seu tempo com o Senhor, você precisa exterminar. Faz uma análise hoje. Domingo, vamos tirar. Sábado. Quanto tempo você gastou na presença do Senhor ontem? Em louvor, em adoração, em leitura bíblica. No seu quarto, no seu secreto, na sua cama. Ai, pastora, ontem foi sábado. É dia de você fazer todos os corres da vida que não sei o quê. Tudo bem, então na sexta. Quanto tempo você gastou na presença do Senhor? Com oração com leitura bíblica, com jejum, que desligou a sua televisão e ficou você e Deus. Pastora, sexta-feira é dia de trabalho, a senhora não trabalha, mas nós trabalha, né? Ok, então de segunda a sexta você tem seu trabalho, você tem suas atividades, você tem as suas redes sociais para alimentar, sábado e domingo é aquele corre de final de semana. E aí, o que o que resta, então, no altar e na mesa do Senhor? Que tipo de mesa é essa, em que você senta, mas você não tem nada, você não busca nada, você não entregou nada, quanto tempo, eu falei isso de manhã, eu coloquei um aplicativo no celular dos meus filhos, e eu consigo saber quanto tempo eles gastam em cada aplicativo, e aí eu peguei uma semana e eu falei assim, nossa, vocês gastaram duas horas nas redes sociais... E aqui eu abri o aplicativo da Bíblia, vocês gastaram dois minutos, dois minutos lendo a Bíblia versus duas horas nas redes sociais, aí você talvez na sua mente esteja pensando nossa, os filhos do pastor lê pouco Bíblia né, e se eu pusesse esse aplicativo no seu celular? Quanto tempo de leitura ia aparecer para mim? Quanto você se dedica na presença do Senhor? Porque tudo aquilo que você gasta tempo, você acaba colocando no lugar do Senhor. Quanto tempo você tem gastado no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp? Você não foi chamado para ser dominado por eles, você foi chamado para exterminar ídolos. Tudo aquilo que compete com a presença do Senhor. Você não tem controle sobre redes sociais? Não tenha. Você não tem controle sobre o seu tempo na internet? Tira o modo rede móvel de internet. Tira o Wi-Fi. Tira, desconecta. Deixa o seu telefone funcionando só para telefone. E SMS. Torpedo. Você nem sabe que existe isso, mas existe aí no seu celular essas funções. Não precisa de internet. Você não consegue se controlar em algum, alguma situação? Extermina. Porque se isso está competindo entre você e Deus, extermina. Porque você foi chamado para ter comunhão com Jesus. E se isso tem te roubado da comunhão com Jesus, extermina. Você foi chamado para ter comunhão com Ele. Você foi chamado para ter uma mesa com Ele. E olha, nós temos uma mesa no Antigo Testamento. Eu vejo Jesus sentado à mesa no Novo Testamento. Só que há uma promessa de uma mesa especial para mim e para você. Só que essa mesa especial está lá no céu. Preparada com um banquete, só que eu só tenho acesso a essa mesa no céu, se eu estiver acostumado a sentar nessa mesa aqui na terra Não tem como eu falar, ah, eu quero ir para o céu, ter intimidade com Jesus, lá no céu e sentar com Ele no banquete, se você não está acostumado a fazer isso aqui na terra Porque aqui é treinamento se você não se dispõe, ah não, mas eu quero ir para o céu, porque para o inferno eu não quero. O céu para você é a alternativa, por conta do inferno, você não entendeu ainda o que Jesus fez por você. Você só tem medo do inferno, e você não foi chamado para isso. Você foi chamado para entender o que é um banquete, o que é sentar na mesa com Jesus. Então, você deve estar preparado, treinado hoje, a estar sentado na mesa com o rei. Mesmo com deformações, mesmo não merecendo, mesmo não tendo uma linhagem real, natural, não tem problema O rei te chamou E em Apocalipse, essa é a promessa que nós precisamos nos atentar Porque tudo o que está aqui é passageiro Quando Jesus vier nas nuvens, nada mais disso vai fazer sentido as prestações altas que você luta para pagar do seu carro, da sua casa, da sua viagem, da sua faculdade. Pum. Aí você falou, oh, glória a Deus, sem boletos no céu. Glória a Deus sem casas Bahia me ligando para cobrar a prestação do dia 5. Some, fazer igual o Heitor, o Heitor tá com os negócios de fazer efeitos especiais, e aí do nada eu falo: "Filho, acende a luz, por favor". Aí ele finge que vai acender sozinho, assim ele fica. As coisas naturais, as coisas temporais vão passar. O seu desespero, a sua ansiedade do dia de amanhã vai passar. Porque diante dele não haverá mais noite e dia. Porque ele será o nosso sol da justiça. Pensa você viver num lugar que só tem dia. Não tem noite. Pensa você ir para um lugar preparado por Deus. Onde há mansões. Melhor dos que a reformada pelo Dru e o Jonathan. Ninguém sabe quem é. Ai, ah, obrigada, companheiras de irmãos à obra. Você vai é, visitar e vai ter acesso a pessoas que foram provadas e experimentadas na fé. Você vai ver Abraão passando do lado e contando as histórias. Nossa, mas isso foi demais. Nossa, aquela oferta, eu nem sabia de dizer minha oferta, eu entreguei ela para Melquisedeque. Nem sabia que Melquisedeque era Jesus. E aí a gente vai ficar pirando nas histórias mana. agora Maria está passando ali E aí sim Maria vai poder ser Abraçada, cuidada, ouvida Porque hoje Maria não consegue ouvir ninguém Maria não tem acesso a ninguém Nem Maria e nem nenhum ser humano Que passou sobre a face da terra Porque todas as pessoas que passaram aqui e morreram Elas não têm mais acesso ao nosso mundo Elas não podem ver o que acontece aqui Elas não podem interferir na nossa vida Isso é Bíblia Pastora, você não gosta de Maria? Eu amo Maria, eu quero abraçar Maria. Fala, Maria, tu foi a mulher. Porque um, uma jovem menina, prestes a casar, organizando o seu casamento, de repente se vê grávida e sem ter feito nada com homem nenhum, e fala assim, Deus, seja feita a tua vontade, não importa a minha fama. Eu não estou preocupada com a minha reputação, não estou preocupada com o que as pessoas vão falar de mim. Faz em mim, cumpre em mim o teu querer. E ela teve o seu corpo deformado por uma gestação precoce. Ela teve talvez os seus sonhos de dia da noiva, despedida de solteira, festa de chá de cozinha, chá de bebê, chá de bebê não, chá de panela. Talvez todos esses planos foram frustrados, planos naturais. Mas ela falou assim: "Não me importo, faz a tua vontade". E aí eu vou querer chegar em Maria, assim: "Maria, muitas meninas não teriam aberto o sonho de chá de cozinha, chá revelação, chá para gerar um sonho de Deus, mas você teve, por isso você foi bem-aventurada, e, e, e aí a gente precisa entender e, e começar a cultivar em nós essa mentalidade do que tudo que está aqui é passageiro, tudo pelo que você luta, tudo que você sofre, chora e se desgasta, naturalmente, não vai ter mais sentido quando Jesus aparecer nas nuvens, quando nós ouvirmos as trombetas, só que quando nós ouvirmos as trombetas, a decisão que você fez em vida, valeu para a eternidade. Pastora, mas aí quando eu ver todo mundo subindo, eu não posso falar, Jesus me leva. Não, não vai dar tempo mais, porque vai ser num piscar de olhos. Quem foi, foi. E quem ficou, vai ter ainda mais uma chance, mas vai pagar um preço muito caro, preço de sangue para poder subir. Não era disso a pregação, mas... Apocalipse 19, a promessa de uma mesa para nós preparada Tinha uma mesa no Antigo Testamento Uma mesa com Jesus no Novo E há uma mesa preparada na eternidade Está lá em Apocalipse 19, versículo 6 E nós vamos ler Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão Como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava Aleluia! Pois o reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Alegremos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro E a sua noiva já se aprontou Foi lhe dado de vestir um linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos E o anjo me disse, escreva Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Há um casamento para acontecer. Jesus é o um noivo. A representação do noivo é Jesus, que vai vir buscar a noiva. Quem é a noiva? A igreja de Cristo. Por isso que se você não está ligado, se você não está enxertado na igreja, quando você vier, quando Jesus vier, ele vem buscar a igreja. Não existe filho avulso, não existe... Ah, eu sou uma igreja dentro da minha casa, isso não existe Ele vem buscar a igreja E esse casamento está para acontecer E há um banquete preparado para esse casamento Há uma mesa no céu preparada para esse dia O dia em que Ele vai nos encontrar Tinha uma mesa no antigo, tinha uma mesa no novo E tem uma mesa na eternidade Pastor, eu não sou digna, eu também não sou, mas ele me chamou, ele me convidou. E a palavra diz, felizes os que são convidados para o banquete. E você nessa noite foi convidado para esse banquete, para ter uma mesa, um lugar na mesa, um nome marcado. Sabe esses casamentos chique? Mas chique, chique que dói. Que quando você chega na recepção, eles falam assim, você vai para a mesa tal. Você não precisa ficar brigando por causa de mesa. Você vai para a mesa tal, e aí você chega lá na mesa, tem o seu nome. É isso que Deus tem preparado, uma mesa com o seu nome, porque você foi convidado, você é alguém especial e Ele está te esperando. Há uma mesa especial esperando por nós na eternidade. Só que como eu tenho acesso a essa mesa? Através de Jesus Cristo, hoje. Eu decido hoje em que mesa eu vou sentar na eternidade. Porque Satanás também vai ter uma mesa na eternidade. Só que essa mesa não vai ser nada agradável. E a palavra diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Mas eu não quero que você escolha, e nem quero te induzir uma escolha, por medo do inferno. Eu quero te mostrar o quanto é bom a presença de Jesus. Você escolher Jesus, você escolher essa mesa, porque Ele é bom. Você pode ser deformado, aleijado espiritualmente, ferido você pode ter sido maltratado, mas o rei te escolheu, e te convidou para um banquete, e um banquete que será eterno, a presença dele vai ser eterna, você vai ter acesso à pessoa dele, a qualquer momento, eu vou ver Jesus, aí você deixa a sua casa, aí está lá, aí você esbarra com Elias, esbarra com Davi, e aí fala, e aí, estou indo lá ver Jesus... Isso tem que queimar no nosso coração Isso tem que queimar Porque aí a gente vai conhecer a verdadeira face Do leão de Judá A gente vai conhecer a verdadeira face Daquele que morreu por nós Que como homem ele não foi bonito A palavra diz em Isaías Ele não, não tinha nele beleza nenhuma Formosura nenhuma Tanto é que o reputávamos por aflito Nós não tínhamos nada As pessoas olhavam para Jesus homem E falavam assim, tadinho dele mas no céu nós vamos conhecer a verdadeira face dele A face daquele que preparou todas as coisas E ele poderia ter essa mesa do banquete Somente ele com o pai Mas ele falou assim, festa boa é festa cheia Festa boa é festa em família Festa boa é aquela festa que você traz a sua família Para sentar junto com você foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele poderia estar sentado e usufruindo do Pai sozinho. Mas Ele falou assim, Juliana, vai ser tão mais legal se você estiver aqui comigo. Você é aleijada, você tem dificuldades, você tem deformações. Mas eu fiz tudo isso para que você se assente nessa mesa comigo. José, João, Maria, Fernando, Leandro, Bruna. Cada um de nós temos um nome a partir do momento em que aceitamos a Jesus como Senhor. Temos o nosso nome colocado numa palaquinha especial nessa mesa. Aqui é o teu lugar, filho. Mas eu sou aleijado, eu sou como um cão morto. Não, aqui você é filho, senta na minha mesa. Ah, mas eu tenho pecados. Tá, o meu sangue te purifica de todo pecado. Vem, teu nome está na mesa. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Vem, vem porque você é filho. Se assenta nessa
2: mesa porque tem banquete na casa do pai. Tem banquete para filho, tem banquete para aleijado. Porque nele todas as coisas são feitas novas. Fica de pé.
1: Que se levantem os exterminadores de ídolos nessa geração. Que você extermine os ídolos interiores primeiro. Porque olhar os ídolos alheios é fácil. Eu consigo olhar uma parecida, uma Fátima, um Santo Antônio, e falar: olha lá o ídolo deles. Mas começa a ser exterminador de ídolos dentro do teu coração. Começa a ponderar e a analisar o que tem tomado o lugar de Deus, o teu tempo. E destrói Destrói, se você não tem controle Se você não tem domínio Destrói, tira Tira, não tem acesso mais Não tenha celular, não tenha televisão Não tenha Ai o meu ídolo é isso, e é aquilo Você nessa noite Se coloque como exterminador Da idolatria Porque nós não poderemos Dividir, comer um pouco de uma mesa E comer de outra mesa há uma mesa eterna preparada para nós, há uma mesa eterna, um banquete eterno preparado para nós, e felizes são aqueles que são convidados, e eu digo nessa noite, você está na lista de convidados querido, quantas pessoas se entristecem porque passa casamento, festas e dizem, ah, ai eu não fui convidado, ai é caro o casamento, é caro a festa de aniversário, e muitas vezes a pessoa que está pagando, ela precisa limitar os convidados, mas quem pagou a conta foi Jesus e Ele colocou o teu nome na lista. E
2: você deveria se sentir privilegiado de ouvir isso nessa noite. E saber, o meu nome está na mesa. O meu nome está na mesa com uma placa especial.
1: E aquele lugar é meu e Satanás não me toma. Em nome de Jesus que se levantem os ex exterminadores de ídolos dessa geração que se levante os mefibosetes, que podem ter alguma deformação, alguma ferida, alguma limitação, mas eles têm um rei que os coloca na mesa e os chama de filho, em nome de Jesus vamos adorar ao Senhor,
2: Faz esses louvores, faz esse tempo, um tempo de adoração e fala: Deus, eu já provei de outras mesas, mas eu não quero mais. Eu já andei dividido entre dois pensamentos, eu já andei cambaleando
1: entre duas opiniões, mas nessa noite eu quero estar somente na tua mesa e entender que há
2: uma mesa eterna para mim na eternidade. Tem um banquete preparado para mim, tem um lugar na mesa com o meu nome
1: se renda nessa noite e que de uma pessoa franzina, de uma
2: pessoa esquelética, de uma pessoa que se sente como um cão, levante dentro de você um exterminador de ídolos, um Schwarzenegger gigante, poderoso em Deus.
0: Já estive em outros lugares. Na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, já estive em outros lugares. Jesus, tu és o primeiro. Foi ele no altar. Onde tudo foi feito. Foi ele no lugar de adoração
2: e extermina todo o ídolo. Tu
0: és tudo. Ele é o sobre único. Ti. Ele é o primeiro e o último. Tu és o meu consolo, o caminho seguro. Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito És tudo sobre Ti Tu és o meu consolo O caminho seguro Meu grande salão eu já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor é o pão que desceu do céu Tu já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Aqui
2: Está te alimentando nessa noite De forma sobrenatural Na tua alegria na tua finan Nas suas finanças Como uma grande festa Como um barulho de uma grande festa Anjos trabalhando Anjos ministradores Saindo aos
1: montes Quem que ele está tocando nessa noite? Quem os anjos está tocando nessa noite? Levanta a tua mão
2: e não perde a tua porção Deus, eu estou nessa festa. Deus, eu estou nessa mesa. Jesus, meu nome está aqui. Em nome de Jesus, que sejam supridos, sejam tocados, sejam servidos nessa noite. Que os diáconos, os servos do Senhor, o, o, os anjos do Senhor, exerçam a diaconia nessa noite. Eles ministrem, eles ministrem, eles sirvam a cada um, conforme a ordem do Senhor. Porque eu não sei a necessidade, mas o Pai sabe... Ora, anjos, vocês em liberdade Vai abençoando, vai entregando, vai entregando Rebalastrier Frutas com o um simbolismo de estações sendo trocadas Em bandejas de ouro muitas frutas Muitas estações sendo mudadas essa noite Ao oh, toda condição de vergonha Essa estação muda nessa noite serve a tua igreja, Jesus porque o banquete é abundante o banquete é abundante eu te peço em nome de Jesus, sirva a minha casa e seja na minha mesa que não falte o pão sobre essa mesa que não falte palavra que não falte profecia que não falte verdade Recato
1: eu quero te apresentar um Jesus que salva, que cura e que tem o teu nome numa lista para colocar na mesa desse banquete. Se essa pessoa é você, eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero orar com você. O que é essa oração, pastor? A palavra diz que quando eu creio com o meu coração que Jesus ele é o Filho de Deus, que Ele veio como homem, que morreu, mas ressuscitou e hoje está do lado do Pai. E com a minha boca eu devo confessá-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aí sim o teu nome é escrito nessa lista, nesse livro chamado Livro da Vida. Aí sim o teu nome fica lá para essa festa, para esse banquete. Tudo vai ser nominal, todas as pessoas serão chamadas pelo nome. Mas você tem que fazer escolha aqui. Depois não vai ter como mais. Então essa decisão de que mesa, em que mesa você vai sentar para a eternidade Ela deve ser feita aqui E esse é o tempo que Jesus está te convidando nessa noite Vem para a mesa, filho Vem para a mesa, não importa a deformação, não importa a dificuldade Vem porque eu quero te chamar de filho então em nome de Jesus, se essa pessoa é você, eu quero que você levante a sua mão e ore comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu me entrego. Eu me
0: entrego. Eu me rendo. Eu me rendo.
1: Ao teu senhorio. Ao
0: teu senhorio.
1: Escreve o meu nome.
0: Escreve o meu nome. No
1: livro da vida. No
0: livro da vida. E
1: ponha o meu nome. E
0: põe o meu nome.
1: Nesse banquete. Nesse banquete. Porque a partir de hoje.
0: a partir de hoje.
1: Eu vou escolher.
0: Eu vou escolher.
1: A mesa do Senhor. A
0: mesa do Senhor.
1: Para me alimentar todos os dias. Para me
0: alimentar todos os dias. Para
1: ter relacionamento.
0: Para ter relacionamento contigo. Contigo.
1: Apaga o meu passado.
0: Apaga o meu passado. Limpa
1: todo o pecado. Limpa
0: todo o pecado. Toda
1: a deformação. Toda
0: a deformação. E
1: tudo aquilo em que eu fui ferido.
0: Tudo aquilo que eu fui ferido. Me
1: dá uma nova história. Me
0: dá uma nova história. Me faz. Me faz um
1: exterminador de ídolos. Um
0: exterminador de ídolos. De
1: agora. De
0: agora. Até
1: a tua vinda. Até
0: a tua vinda. Em nome em nome de Jesus, Senhor em
1: nome de Jesus, sela essas pessoas, marca elas para a eternidade, faz de cada um deste Senhor Deus, exterminadores de ídolos Senhor, faz desse Senhor Deus, de marcados, de chamados, de aleijados, de excluídos, filhos, que tenham um lugar de honra na mesa Deus, eu te peço isso no nome de Jesus, para que quando estivermos nesse grande ban banquete, como uma grande família, nós possamos nos reconhecer à mesa, e falar, nome nós conseguimos, nós vencemos estamos aqui até a eternidade Então em nome de Jesus, sela cada um deles, Senhor E nenhum desses se perca Em nome de Jesus, amém Amém, querido Você que fez essa oração pela primeira vez Nós queremos te conhecer Nós queremos ser a família que vai estar junto com você na mesa na mesa da sua casa, você na mesa da casa dessas pessoas Nós queremos te envolver nessa família Mas para isso é necessário que você nos dê a oportunidade de te conhecer Então essa galera que está aqui com tablet, com prancheta É o pessoal dos Teams, Washington Eles estarão lá no fundo da igreja Eles vão querer anotar seu nome, um e-mail, um telefone Alguma forma de como família Você ser enxertado nesse bando de malucos apaixonados por Jesus, amém? Então, não vá embora sem fazer isso, porque nós queremos te conhecer. Amém? Glória a Deus. Dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele. Vai tortinho, mas vai para a presença. Vai mancando, mas senta na mesa. Você parece esquisito Mas o rei te chama de exterminador Tu é grande, Schwarzenegger Aí teve uns aí que deu uma enrolada, não conseguiu falar Schwarzenegger, né? Glória a Deus, levanta a mão da pessoa que está do seu lado Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, o nosso rei, o nosso noivo e nada nos faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nessa força, vai nos princípios do Senhor e estabelece a cultura da mesa dentro da tua casa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Na
0: mesa do banquete, na mesa do banquete.